0: Hello， 大
1: 家好，欢迎来到浪费时间。我是糖糖，今天是我一个人的分享啊、呃。我现在处于一个比较放松的状态，所以也想跟大家分享一个比较放松的话题，就是聊一聊那些在我的生命中给我带来过比较特别的记忆和影响的歌曲。因为老师听到一种说法，就是如果在某一个时间段里，你频繁的听某首歌。那么，哪怕中间有很长一段时间你没有再接触这首歌，嗯，但当你再听到它的旋律的时候，你所有关于那段时期的回忆、情绪，还有一些特别的故事，都会重新展现在你的面前。所以，一首和自己有关系的歌，就像一个很温暖的老朋友一样，它不仅能陪伴我们度过某一段很特别的时光，而且能在我们每一次回想起它来、重新打开它来的时候，都能带来新的感受。甚至有的时候会让我们感觉是在和过去的自己重遇吧，反正这种感觉还蛮神奇的。所以我选择了几首对我来说很特别的歌曲，也想跟大家分享分享跟这些歌曲有关的关于我的故事。相信我的听众里面有好多跟我是同龄的朋友，所以希望我的故事能够勾起你们一些很温暖的回忆，然后同时也希望每个人的生命里面都有一些。呃、自己想起来就会忍不住嘴角上扬的歌曲吧。嗯，那就让我们开始吧。第一首歌来自一部大名鼎鼎的经典动画片，也就是《灌篮高手》。嗯，这部动画片相信是80后的共同回忆啊，大概是在97、98年我小学的时候吧。那个时候每天最期待的一件事情就是在电视机前等待樱木花道的到来。虽然我当时最喜欢的角色其实是三井寿，但是樱木花道身上总有一种很神奇的魔力。啊、呃，因为他不够有天赋，不够聪明啊、呃，面对自己喜欢的人或者面对自己对手的时候，都显得非常的笨拙，而且也经常会因为自己的一些不切实际或者甚至是幼稚的行为而遭到周围人的嘲笑。但他的这些特质却让我觉得挺亲切，也挺熟悉的，因为我们大部分人其实出场设定，差不多都是这样。就是在我们还没有形成非常独立的人格，还没有找到自己非常热爱的事情，没有找到那种价值感的时候，其实我们都像他一样，会经历很多鼻青脸肿的时刻，会被撞到满头包，或者是面对自己很想要的东西，常常求而不得。所以，经常在看到他被欺负的体无完肤的时候，都会产生出一种很熟悉的感觉，因为好像在他身上就看到了某一部分的自己。然而，他的魔力其实就在于他是这么普通的一个人，但是他永远能够对于自己想要获得的东西使出全力，或者是想出一些很笨拙、很奇怪的办法，但总能够朝着自己想去的那个方向不停地往前奔跑。还有就是他一直非常津津乐道的那句人生格言，就是我真是一个天才。当然，这个天才在观众看上去，他当然不是那么回事因为他并不是一个拥有篮球天赋的人，而且甚至在方方面面，他是都是没有天才的特质的。但不管他是用这样一句话在不停的给自己鼓励，还是他始终相信自己未来能够达到所谓的天才的水平，总之，他就靠着这样一种阿 Q 的精神，真正的突破了一些在以前的他看来其实是完全无法突破的困难。当然，当时的我还很小，没有经历过任何的挫折和困难。嗯，对于这种精神的认可，更多的是出于一种想象或者本能的对于那种热血的负荷。但是在过了这么多年的现在，每次要让我选择一首自己的人生之歌，或者是想要用一首歌来代表我的某种精神状态的话，我都会毫不犹豫地想到这部动画片的片尾曲，也就是这首《直到世界尽头》。比如说，之前还在玩人人网的时候，啊、呃，直到世界尽头》这首歌是当了我很长时间的页面的背景音乐，啊，包括微信的语音电话可以选择呃自定义来电铃声的时候，我也是毫不犹豫地选择了这首歌。而很神奇的是，其实我完全不知道这首歌的歌词是什么意思，都直到我在准备这期节目的时候，我才第一次打开了它的中文翻译，去看看它到底在唱着什么。我最喜欢的一句是谁都满怀着希望，却又不相信永远，可是也一定梦想着明天。而这种信念和我们现在的生活状态，在某种程度上来说是挺契合的，因为现在大家都生活的挺难的，那也一直努力的想要从一些很微小的地方去找到属于自己的那股力量。而不管是樱木花道的那种越挫越勇的精神，还是这首歌的旋律所拥有的那种很悲壮的特质，都能让我在每一次听到它的时候，拥有一种热泪盈眶的冲动。所以也希望借由这首歌，啊、呃，让每一位朋友都能找回自己的那股冲劲。就哪怕我们都是很普通的人，但是我们也可以时不时的像樱木花道一样，喊出那一句：“我可真是一个大天
2: 才。”
1: 在一首很热血沸腾的歌之后呢，我想分享的第二首歌是一首很温柔的、像水一般流淌的歌曲，就是周慧的《约定》啊。我相信这首歌也是很多朋友的共同记忆，而且它甚至是某一个经典的音乐时代的代表吧。但我选择这首歌的原因，倒不是出于它的旋律优美，或者是想纪念那个它所代表的时代，而是因为它和我的某一段。呃，又拧巴，但同时又有一定程度的自我突破的回忆，有一种深刻的绑定。就是在我高二的时候，我出于对唱歌的热爱和某种自我证明的欲望吧，啊，我参加了成都赛区的超级女声，并且也成功的进入到了前五十强。那约定这首歌，就是我试图从五十强突围到二十五强的一首比赛的歌曲。但当时的我虽然已经很喜欢流行音乐，然后平时也有自己在 KTV 里面唱各种各样的歌，但当面对这么重要的时刻，嗯，要选择一首什么样的歌来表现自己，我其实是完全拿不准主意的。所以年少的我呢，当时在没有独立自我的情况下，就完全听从了我妈妈的建议，选择了她非常非常喜欢的这首周会的约定。那比赛的结果其实就是一个大失败啊，就是我并没有成功的进入前二十五。其中一个最重要的原因，其实就是我选择了一首并不适合自己的歌。因为周蕙的声音大家也都知道是非常清亮的、非常温柔的女生，但我的声音其实是一个偏中低音的音域，所以我几乎是在吊着嗓子去非常吃力的完成这首歌。而我当时不仅没有重视或者意识到这种不自在、不舒服，反而还逼着自己改变自己的声音，变成了一种类似像夹子音的状态。那在整个演唱的过程当中，我就是一个紧张、紧绷的状态，啊，也并没有发挥出来我自己最擅长的那一面。当然，这只是少年时期一段蛮好玩的经历啊，他也没有给我造成什么大的心理阴影，而且哪怕最后失败了，我也还是从这次经历里面获得了一些自己在日常生活中没有办法获得的感受。但是如果要对这次经历进行一个总结和反思的话，我觉得有两点是对我现在的生活来说也挺有影响或者挺有帮助的。第一点就是在自己还没有形成独立的主见或者主观意识的时候，千万不要随便的就听从他人的意见去做出一个比较重要的决定。就虽然当时这首歌是蛮好听的，而且我自己也是很喜欢的，但是如果要用它来参加比赛的话，那比赛所需要的特质就肯定是跟日常唱着玩是不一样的。你需要清楚的知道自己擅长什么、适合什么，并且也要很清楚自己的能力边界在哪里。那在关键时候，尽可能的把自己的特长最大化，然后也尽可能的让自己的相对弱势不要那么明确的暴露出来啊，尤其是在这种专业人士的面前，我觉得对于参加比赛这件事情来说是挺重要的，而且也是一个相对省劲儿的方法。那第二点也是建立在第一点的基础之上的，就是当你已经没有发挥自己的优势而还不自知的时候，你还误以为去模仿他人成功的经验就一定能够帮你获得更好的表现，那这一点也是非常危险，而且很大可能就会导致失败的。所以，也就是借由这次比赛，我才开始慢慢确认我自己的特长不在清亮的女高音这个位置，而是在相对来说我自己更舒服的中低音这个位置。当然，这只是音乐层面的一些体验。那回到人生经验上来说的话，其实道理都是一样的，就是虽然我们可以像刚刚说的樱木花道那样，朝着自己的目标不断的奋进。但是在这个奋进的过程当中，慢慢明确自己的优势和劣势，以及自己的能力边界在哪里，才能够帮助自己更好地去规划自己的努力，以及不要去设定一个几乎不可能达到的目标。那这对于我们在奋斗过程当中，我们自身的状态、自己的情绪都是非常有帮助的。那在过了这么长时间的现在，我有的时候还是会在 KTV 里面想起来要唱一唱这首歌。啊！但是我已经完全不会再去模仿周慧了，我会用我自己舒服的声音去进行我自己的呈现。而我也相信不同的声音、不同的人、不同的情绪，也会对同一首歌展现出完全不同的表达。那我现在也可以浅浅的用我自己的声音来进行一个演唱。啊，那后面我也会把周慧的声音放出来做一个对比。那对我来说，它是一段非常珍贵的体验，然后也是帮我找到自己的一段非常独特的人生故事吧。你我约定，难过的往事不许提，也答应永远都不让对方担心。要做快乐的自己，照顾自己，就算某天一个人孤寂。我约定，一争
3: 吵很快要喊停，也说好没有秘密，彼此很透明。我会好好的爱你，傻傻爱你，不去计较。
1: 如果说前两首歌相对来说都是比较少年时期比较轻松的话，那第三首歌它所陪伴我的那段时光，则是一段比较灰暗和比较痛苦的时光。当我终于一点一点地走出来，然后决定要嗯做出一个重大的决定，并且让我的人生发生一些改变的情况下，我在车上听到了这首歌，就是一个瞬间大哭的状态。当然，这个时候的大哭并不是痛苦，不是难过了，而是一种释放，是一种自由的感觉。因为我觉得我好像终于甩掉了自己心里面一些比较沉重的包袱，然后要开启新生活了。那在那一刻，这首歌是给了我一种没有人能够阻挡我的感觉
2: 。能不能彻底的开的手？敢不敢这命运放坠落？
1: 这首歌就是朴树的《No Fear in My Heart》。我知道朴树曾经也度过过一段很艰难的时光，呃，有可能他现在也还没有完全的走出来。但这首歌可能就是他曾经有阶段性的好转的时候所创作的一首作品啊。所以因为这种某种程度上的经历相似或者是情绪相似，那我也是对这首歌非常的有代入感。那我所说的那段艰难的时光，其实就是我在成都的那几年。不管是生活上、工作上，还是情感上，其实都出现了不同程度的问题。那最大的一个困难，其实是一个家庭变故。这个变故几乎就是把人从天上丢到地上的那种差别，是一种毁灭性的打击。当时其实没有想过未来会是什么样子，只是觉得每天都生活在一个。气压非常低，然后气氛非常凝固，每天都不知道怎么去开心，怎么去笑出来的这样一个状态，就当时会觉得开心是一种很奢侈的事情，甚至是一种不应该的事情。所以，天然的在这样的氛围里面，人是被凝固住的，是很难流动起来的。那你在做任何事情，其实都会被这种阴影所笼罩。那基于这个状态呢，其实。其他的方方面面出现问题就很正常了，因为你已经没有办法用一个正常人的状态去感知世界，去面对问题，或者是跟你身边的人相处。再加上当时的工作并不是我自己很感兴趣的领域，呃，虽然做了一些尝试去突破这种困境，但是在一个自己不喜欢的领域，你对他的未来是没有期待的，而且自己的能力也确实是很有限，所以工作层面也出现了瓶颈。那在情感层面呢？当时我还处于婚姻状态，跟自己的伴侣也慢慢的出现了一些呃人生理念上的分歧吧。最简单来说，就是大家追求的生活其实是不太一样的，所以相当于就是三股力量交织在一起，人就是一个被绑得死死的状态。好，那听过我之前播客的朋友也知道，我之前有寻求过心理医生的帮助，也自己做出过很多尝试，包括像当时去啊、呃、做摄影工作室，去做一些自己喜欢的事情，看能不能有所改变。其实效果都是微乎其微的。就这样努力了好几年之后，在我觉得我几乎快要放弃继续尝试的时候，嗯，当时也是为了散心，我就到北京来找一个呃大学时期的老朋友。当时本来以为也就是见见面聊个天，抒发一下情绪而已，但可能也是因为他比较了解我曾经的样子，看到过我在做自己喜欢的事情的时候那种充满斗志和充满热情的状态，所以他真的是苦口婆心的劝了我一晚上。就他不明白我为什么要把自己陷在这样一种困境里面，也并不觉得我是完全没有办法的。所以当时他一个很随口的建议吧，虽然他肯定不是随意提出来的，但是他试图提出这样一个可能性，就是我有没有可能离开我现在的环境，回到北京来，然后做一些自己真正感兴趣并且可以发挥我特长的事情。其实当时这个建议提出来的时候，我自己有被吓一跳，因为我并没有想过这样的选择或者这样的可能性。但是有的想法其实一旦出现之后，它就很难再被消灭了。然后回到成都之后，我就花了几个月的时间去理清自己的想法，也把这个朋友的建议就有落实到具体的执行层面，看他是不是真的可行。同时，也想要去分辨自己的这个想法到底是不是一时冲动，或者单纯的就是一种逃避。那这几个月的时间，其实也帮我想清楚了以下几件事情。第一件事情就是家里的困境，当时已经尘埃落定了，虽然它的负面影响还在缓慢地持续着。但是这几年的时间也让我终于慢慢学会了去接受这个事实的发生，并且也要学着背负着这段沉重的经历去过好我以后的人生。虽然当时我非常纠结的一点是，我是不是需要一直待在成都陪伴家人，直到这件事情的余波完全消失？因为毕竟在困难时期，家人团聚在一起的这种力量还是最强大或者最温暖的吧。但这几年的痛苦，不仅是让我自己，可能也让我的家人隐隐的感觉到，这样下去对我来说应该不是最好的。虽然他们可能也不太知道什么对我来说是最好的，但至少在我提出来想要做出改变，想要从成都再回到北京的时候，他们也给予了我很认真的倾听的反馈，哪怕。嗯，在当时，嗯，我并没有得到完全的支持，但至少他们没有竭尽全力的阻止我，并且我也很感动的一点是在我最终决定要走的时候，呃，家人对我说了一句话，就是“天高任鸟飞”，非常感谢他们能够看到我是一只需要往外飞的鸟，然后也没有在我最需要获得自由的时候死死的绑住我，所以在这一场沟通结束之后。我有一种身上的枷锁被一点一点卸掉的感觉。那在情感上来说的话，因为当时我已经办完了离婚手续，所以情感上已经没有太大的羁绊了。因为也就是我完全一个人的生活，所以情感层面我是相对来说是自由的。那工作就更不用说了，它本来就不是一个我喜欢的工作，我早就想走了，所以它就是一个顺理成章的需要辞掉的一个状态。当然，虽然这个工作当时跟家人的沟通也经历了好几轮的争论吧，因为它就是一个所谓的铁饭碗，然后也是一个超级有保障的工作，但是还是感谢他们认识到了我是一只需要往外飞的鸟，所以也没有用他们的价值观来完全绑架我。那说回到朴树的这首歌，我在做出最终决定并且提交完辞职申请之后。当天我并不是很想马上回家，而是开着车在成都的路上漫无目的的到处闲逛，然后手机里面就随机到了这首歌。当时有一种状态，就是我好像不是在开车，我好像是在开飞机。然后朴树的歌词就是每一句都砸在我的心上。他在歌里唱到说：“能不能彻底的放开你的手，敢不敢这么义无反顾坠落？”坠入黑暗中，坠入泥土中的海阔天空，就让我来自透彻心扉的痛都拿走，让我再次两手空空，只有奄奄一息过那个真正的我，它才能够诞生。所以当时这首歌，它不仅很好地总结了我过去的这几年的经历，而且其实也很好的迎合了我当下面对未来这个未知生活的一种心态。就是我其实并不是对呃回到北京的生活充满乐观的，因为我非常知道自己会面临很多具体的困难，因为我进入一个未知的领域，要做很多自己从来没有做过的事情，我知道一定会有很多的威胁扑面而来。但是这首歌它给我的力量感就是我好像并没有那么害怕，而且我甚至从来都没有害怕过。只是在一个泥潭里的时候，你会不自知地把自己封闭起来，看不到外面更多的可能性，也看不到其实还有很多的路可以走。所以这首歌算是对我当时的一个重重的提醒，提醒我好像终于可以从之前那个梦里面醒过来了。那在这一刻，我好像真实的迈入了未来的世界，就哪怕它充满危险跟威胁，但是这一刻我并不惧怕，我甚至是有一种蠢蠢欲动的想迫不及待的跳进去的感觉。它好像也并不是一种重获新生的感觉，而是我终于把那个封印在体内的自己给解救了出来啊！所以非常感谢这首歌，也非常感谢当时勇敢的自己和支持我的家人。那我现在听到这首歌的时候，我还是会忍不住流眼泪或者声音颤抖。包括我刚刚其实，在念歌词的时候，都平复了很久的心情。我就是会一次又一次的被他的力量打动。然后我也希望，不管以后我还会遇到任何困难，都能够回想起他给过我力量的那一刻，然后也能一次又一次的让自己突破内心的封印，去向一个自己期待的未来。你也曾经追问，然后沉默。
2: 这一轮，看你的手。生，哦，那才是我，哦，那才
1: 是我。我要分享的第四首歌，其实我第一次听到它的时候是大概十年前了。那个时候我还在国外留学，是一个极其孤独的状态，也觉得未来很不可知。嗯，不知道自己的目标感、价值感，然后未来要往哪儿走，所以当时我是经常自己戴着耳机在街上游荡，然后就一遍又一遍的听这首歌。但是当时其实还是处于一个很年轻的状态哈，很多的那种忧愁都是没有具体的对象的，只是一种很朦胧的笼罩在自己身体上的一团乌云而已。然后这首歌当时会给我一些相对来说积极的能量吧。那我真的能够体会到这首歌的歌词含义和它所揭示的一些人生真理，还是在我回到北京之后，又经历了新一轮的困难的这个时刻。虽然刚刚才说完那种浑身充满斗志，然后把自己解救出来那种很爽的状态哈，但是进入到真实的困难当中之后，你就发现确实。困难就是人生的一大主题，而且真的就是关关难过关关过，因为一帆风顺的人生是不存在的，啊，没有困难的人生也是不存在的。而我们可能需要锻炼的，不是一个消灭困难的能力，而是怎么样在困难当中把自己锻炼的更坚韧、更淡定、更心平气和的去和困难共存
0: 。Well, It takes two flaws to make a story. It takes an egg to make a hen. It takes a hen to make an egg. There is no end to what I'm saying. It takes a thought to make a word, and it takes some words to make an action, and it takes some work to make it work. it 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 satisfaction takes to hurt，and takes make bad some some good to make it hurt, and it takes some bad for。Nah, nah,
1: nah, oh yeah、这首歌是 Jason Mraz 的《Life Is Wonderful》。Uh, j a s o n Mraz 被大家熟知应该是他的那一首《I'm Yours》uh, 但他实在是太烂大街了，所以我本能的比较排斥。那我自己最喜欢的还是他的这一首。啊，当时朋友把他推荐给我之后，我就深深的迷恋上了。啊，除了他非常优美的旋律和他非常豁达的那种唱腔之外呢，他其实每一句歌词都写得非常的好。他用了很多很小的例子去说明，生活就是一个轮回，人生就是一个轮回。换成中文来理解的话，嗯，可以用一句成语来表达，也就是福祸相依。比如，他又唱到：“生活会让你在瞬间坠入爱河，却又让你穷尽一生去追寻爱的真谛。是那些对爱的畏惧，才能成就爱的信仰；而又是眼泪，让爱荒芜。而你终于在逝去尘封的瞬间，才能明白爱的绚烂。”首先，这段关于爱的解读我就非常喜欢，因为坠入爱河真的是一件很容易的事情，但是你只有经历过足够多的困难和流过足够多的泪水，也付出过足够多的努力之后，你才能在某一个时刻意味深长地说出那句“我终于明白了真正的爱是什么”。而除了爱的解读之外，他的歌词里还有很多很微小的例子，一直在揭露一个很简单的真理。就是生活里面所有的事情都是有两面性的，或者生活里面的所有事情，在它发生的一瞬间，可能就在往另一个方向转换了。只是当我们身处其中的时候，我们很难清楚的意识到这一点。比如，在我们被打到趴下的时候，我们很难再去想象自己会有一天春风得意或者欣喜若狂；又或者是在我们十分兴奋的时候，我们也很难提醒自己说，那人生还需要保有某种警醒，去面对那些可能到来的危险。但我最最喜欢的还是他在唱完了所有的这些例子之后，依然能用一种很轻松、很舒服的状态唱出“生活就是很美好”的这个心态。我觉得这就跟上一期我跟吕帆师兄聊到的“轻舟已过万重山”的那种状态是很相似的。因为只有在我们经历过了足够多的生命转换，或者足够多的福祸相依之后，我们可能才能够很坦然地说出那一句：“我终于有资格谈论生活了。”而这个生活在我的心里面，它依然是很美好的。或者再用一句非常耳熟能详的话来说，就是：世界上只有一种真正的英雄主义，就是在认清了生活的真相之后，还依然热爱生活。那对这句话和这首歌能够产生更深切的理解，对我来说，其实也就是回到北京的这几年里，我确实又经历了大大小小不同程度的困难。但就因为有了一些人生阅历的积淀，或者是自己的成熟度也更高之后，你就不太会把遇到的困难只当做带来绝对负面影响的问题。而是他们在未来的某个时刻，是真的会转化为你比别人多出来的那部分人生的深刻体验。这会让你不仅在面对困难的时候变得更加淡定，或者更没那么在意，而且还能够运用这些精力去帮助别人。我觉得这是我在没有经历那些重大问题之前所办不到的事情。然后，甚至我现在回想起来，在成都的那几年，我所经历过的巨大磨难，我都能够把它视为一种宝贵的财富了。包括前几天在跟我妈妈聊起来这件事情，虽然我们都认可，呃，这个事件对我们家来说是一个重大的灾难，但是他也非常欣慰地提出，如果不是因为这个重大的磨难的话，可能我。并不能成长为现在的样子，我也无法找到就是真正属于我的那个方向。所以，哪怕我们都不愿意承认磨难是帮助人成长的最好的方式，但是如果要为这个磨难赋予一个意义的话，那我们现在的样子可能就是这个磨难所能带来的最好的结果。所以，不管正在听节目的你，现在处于什么状态，我都希望大家能够一直相信，生命是流动的，是变化的。不管你曾经经历什么，现在正经历什么，他们都是你实现生命完整不可或缺的一部分，而也就是由这些部分才组成了最完整的你自己
0: 。i life is i i i am a wonderful love 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 love
1: 后一部分，我想分享两首歌，他们都跟我现在的感情相关，啊、呃，虽然他们风格完全不同，但是他们共同构成了我对我现在伴侣的一些基本的认识，也是我决定要开始这一段感情的一些很微妙的推动力吧。说
3: 你踏过前重了能留在在爱人的的身旁，在妈妈去时候
1: 知道这首歌的出现有没有让大家觉得很意外？因为它好像并不是跟爱情相关啊，然后它也是一个很主旋律的电视剧的主题歌，也就是《人世间》。我其实并没有看过这部电视剧啊，我第一次听到这首歌是在他车上，那那个时候我们还没有在一起，是以朋友的身份相处啊，一起聊一些自己看过的影视作品，还有最近听的歌。那他就给我放了这首歌，说一定要听一听，因为非常的感人，旋律非常的优美。所以当时我其实没有抱任何期待的在听这首歌，因为又知道它是非常主旋律的一个作品，所以其实心里面还有一点排斥。但当听到他的副歌部分唱到“呃，祝你踏过千重浪，能留在爱人的身旁，也祝你不忘少年样，也无惧那白发苍苍”的时候，我突然脑中就有一个画面，就是会去想象眼前的这个人，他之所以很喜欢这首歌，是不是因为他心里有某种很博大或者很悲悯的东西在隐隐作用着？主要我现在真的很难被那种小情小爱的，或者单纯是很酷或者很帅的东西打动了。嗯，我可能更追求的是一些共同的人生目标或者人生理想。好，虽然这个很难实现，我也基本上没有再碰到过，但是不知道为什么这首歌就给了我这样的感觉，就是有可能他会打开一个窗口，让我去了解这个人内心里面和别人不太一样的那一部分。啊，当然，它可能是来自于我的某种主观认知，有可能对于其他人来说，这就是一首很普通的旋律优美的歌，可能大家听到旋律优美的音乐，天然的就会有喜欢。但是我当时被击中的部分，就是想要通过这首歌去跟他打开某一种可能性，去看看这个人可以跟我聊出来一些什么样的东西。当然，那一次短暂的聊天还不足以让我太了解这个人内心深处的某些东西。但是，通过他的表述，我确实发现了一些跟别人不太一样的那些精神上的宽广，还有他所关注的问题，以及他平时的所思所想，其实都是一个蛮珍贵的存在。啊，当然，这是只是一个比较好的基础。那后来又度过了很长的时间，我们才能一步一步的走进感情关系的这一步。但每次听到这首歌的时候，都能够唤醒我一些关于它的很宽广的记忆。嗯，它带来的不是那种纯肾上腺素的刺激，也不像有一些歌就是唱着你侬我侬，或者是能够迸发一些性张力。它更多的是唤醒了一些惺惺相惜的悲悯，和好像终于在人群中有可能找到同类的那种惊喜感。而这对于当时的我来说，是一个只存在于理想中，但是几乎对现实已经不抱有任何幻想的这样一个情况。所以，感谢这首歌。虽然我可能对它做出了太多的过度解读，但是也是这首歌才开启了我某种跟他对话的兴趣，也推动着我们去互相了解，然后最终找到自己真心想珍惜的那个人
3: 。有多少苦了就有多。多少种活法，有多少变化，太阳都会升起落下。
1: 和之前的基础之后，其实后面开启的都是一些相对走心的对话和一些直指灵魂层面的沟通。我甚至觉得，如果不是他的话，其实一般的男生是很难接住我日常抛出去的这些话题的，因为我实在太爱讨论严肃话题了，然后也很希望通过这些严肃话题的讨论去筛选掉一些人。当然，这其实也是一种自我负责或者自我保护吧。因为以前的经验就是在还没有跟对方进入到非常深层的沟通的时候，就因为荷尔蒙的上头而进入一段感情的话，呃，最后的结果都不太好。所以这一次我就非常的谨慎，也非常的理性，希望在真正进入关系之前，能够把很多我希望抛出的问题都聊清楚。所以很幸运的是，他总能接住我的所有话题，而且每一个问题都比我想的要深好几步，所以也是一个蛮意外的收获吧。那所以两个人很自然而然的也就慢慢的靠近彼此，然后最后都希望朝一个共同的方向努力。当然，最后就需要一个契机去进入这段关系了。所以我最后选了这首歌就是那临门一脚。然后当时他有告诉我说，为什么在之前的关系里面，我好像都是处于低位，或者是都是一个不太有自尊的状态。所以他就一直提醒我说，要学会提要求，也要相信爱我的人是能够接得住我的要求的。所以他就说，那你现在就对我提一个要求吧。一定要学会理直气壮地提要求。我其实当时就是随口一说了，我就说，那我们今天晚上经历过比较深刻的谈话了，那我希望你用一首歌来向我表达你对这段谈话的感受，要自己唱出来录给我听。好，所以最后他就选择了这首歌
0: 。当两颗心开始震动。当你瞳孔学会闪躲，当爱慢慢被遮住，只剩下嘿，距离像影子被拉脱。当爱的故事剩听说，我找不到。加倍心痛
1: 这首歌大家都很熟悉啦，就是林俊杰的《那些你很冒险的梦》。虽然这首歌的歌词呢，其实它讲的是一个还蛮伤感的故事，但是他后来有解释跟我听说，他其实最想表达的就是里面的两句话而已，一个就是那些你很冒险的梦，我陪你去疯，和最后一句我的爱已降落，所以中间的都可以忽略掉。所以我当时还纠结了半天歌词，但是最终明白了他的意思。当然，就像刚刚说的，这首歌它是临门一脚。那在这临门一脚之前，其实我们已经积累了比较深刻的互相了解和一些比较深入的沟通。但是，它通过这首歌所传达的感情，还是让我真正的卸下了心防，并且愿意把自己的感情和信任交付出去。因为在之前的感情里面，其实我很少有获得那种被真正理解、包容或支持的感觉。但因为和他可能是同一种人，我们可能在这个生活里面追求的目标是差不多类似的，然后心中的某种信念感也是差不多类似的，所以能够相遇本来就是很不容易的事情了，然后还能相爱，其实就是一件更值得珍惜的事情。好，所以这首歌开启了我们的感情，我也相信未来还会有很多很美好的歌曲，一些文艺作品能够装点我们的感情。总之，我现在就是对未来充满期待，并且内心是一个很充实的状态，所以也希望把我的喜悦分享给大家。
0: 那些你很冒险的梦，我陪你去疯。这只飞机碰到雨天，终究会坠落，太残忍。降落，你真的不懂我的爱已降
1: 好啦，这就是我今天想分享的所有内容。呃、嗯，因为我自己是一个很热爱音乐的人，所以其实对我来说很重要的歌曲还有很多。嗯，也所以有可能未来还会开启这个话题，但是今天就先到这里吧。也希望大家在自己的生活里面都能拥有那些和自己的美好回忆捆绑在一起的美好的音乐。最后再送给大家一首我非常喜欢的老歌，希望大家睡前听的可以睡个好觉，如果是上班时间听的，就可以拥有一天的好心情吧。拜
4: 拜。中中，的小雨，雨一远远清清山片啊，过去过去，多少次生命？今天今天，随着云烟。